0: Hoje a gente vai começar uma nova série e o nome da série é Recomeçar ah, Bom, o título já é óbvio, né? Recomeçar A gente vai trabalhar é, o fato né, de voltarmos ao início né? é, Quando a gente fala em recomeçar é um título muito óbvio no meio cristão, né? Até porque nós, fomos, nós somos frutos de um grande recomeço na nossa vida. Um recomeço em Cristo Jesus, um renascimento, uma nova vida. Mas recomeçar significa muitas coisas. Né? A gente lida com recomeçar várias vezes no nosso cotidiano. Às vezes é um, é um, é um novo emprego, é um novo lugar, uma nova morada... Uh, um novo desafio. E nem sempre recomeçar é algo agradável a se fazer. Né? Às vezes, recomeçar é algo muito difícil, algo muito desafiador. E muito doloroso, às vezes. E, às vezes, a gente não quer recomeçar. Eu lembro um, um meme de internet que eu dei muita risada, mas, ao mesmo tempo, sabe quando você ri e diz assim, não, não posso rir disso mas era muito engraçado era um rapaz muito parecido com o Will Smith ele ele mesmo filmou e ele falou assim se para você tá difícil imagina para nós ele falava bem assim que descarregamos dois mil tijolos no lugar errado <risos> aí eu olhava assim tava aquela pilha de tijolo né e aí eles iam ter que ir. Colocar todos os tijolos no caminhão de novo e depois descarregar. Né? Esse tipo de recomeço, recomeçar algo assim é muito ruim. É claro que quando a gente fala recomeçar em Cristo, por mais que para nós seja muito doloroso na, na carne, no sangue, quando a gente vê que é um recomeço diferente, não adianta nada você recomeçar e seguir vivendo da mesma Maneira, não tem sentido de que vale você ter um recomeço e seguir vivendo da mesma forma. É em vão, é em vão. Então o que a gente vai ver nesse mês de novembro até dezembro é como que Deus nos convida inúmeras vezes para recomeçarmos. E como recomeçar é necessário na nossa vida, por mais que a gente não queira. Eu compartilhei com vocês que, no início do ano, eu tenho um quadro lá no, no meu escritório, lá, que eu rabisco ele com planos, desafios, cobranças. Mas chegou um ponto nesse nosso ano bem louco que eu tive que recomeçar, eu tive que apagar ele. Porque nada daquilo que eu tinha previsto, que eu tinha planejado não fazia sentido com o ano que a gente ia ter, então era necessário recomeçar, então por mais que muitas vezes seja doloroso, seja difícil, recomeçar é mais do que necessário, amém, e muito faz sentido quando esse recomeço é um recomeço apontado para Cristo e para o caminho que Cristo quer que a gente viva, Recomeço está muito ligado com caminhos que nós tomamos na nossa vida. Caminho que nos aproxima cada vez de Deus ou caminho que nos distancia cada vez de Deus. Nós vamos lidar com isso, por mais que você já tenha nascido de novo, tenha certeza da sua salvação, infelizmente nós somos muitas vezes levados por caminhos que fazem com que a nossa fé esfrie e que a gente nos a a gente se afaste do propósito que Deus quer para a nossa vida também é necessário um recomeço uh, eu já contei essa história já inúmeras vezes aqui na igreja eu devo ter contado uh, quem nunca se perdeu né? Né? tire a primeira pedra quem nunca se perdeu né? e uma vez eu estava de viagem com a Pri né? ela já sabe que eu já contei essa, essa história inúmeras vezes a gente estava voltando de Uruguaiana, São Borja, onde a Pri estudava, e o destino era livramento. E tinha uma, tinha uma placa que a gente se guiava lá em Quaraí, em, em São Borja, que era uma placa que tinha como destino o Quaraí. E quando a gente estava saindo de lá, a, tinha uma placa que estava escrito Barra do Quaraí. E aí a Pri falou, é para lá... Né? Foi ela que falou. É para lá. Daí eu contestei ele na hora. Pá, mas ali estava escrito Barra do Paraíba. Aí ela falou assim, não, mas é o mesmo lugar. E ela assim, tem certeza? Eu assim, para ter certeza amor, que é o mesmo lugar? Não, é o mesmo lugar. Dependendo da região, eles chamam é. diferente. Né? Eles chamam diferente. Né? Bom, eu sei que quem é casado sabe, né? A gente... É melhor obedecer para eu não vou uma briga, né? <risos> Aí a gente foi, foi. Eu aceitei também. Eu, uh, eu aceitei também aquela responsabilidade de ir por aquele caminho. E a gente foi, 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 foi. A gente andou uns 90 quilômetros, mais ou menos. Não, um pouco antes, quando estava ali nos 60 quilômetros, a gente não passou por nenhum uh, ponto de referência que a gente sempre via na estrada. Eu falei para ela, pois é, né, amor, tá diferente a estrada. E ela se deu conta que o caminho era diferente. E aí ela falou assim, pois é, é diferente, é diferente. Pô, aí a gente começou a, a rir, né, para não chorar. Mas a gente pensou assim, bom, vamos seguir que vá que, que tem um jeito, né? Desse caminho nos levar para o mesmo destino. Né? Havia uma possibilidade ali de passar pelo Uruguai. E aí só que a gente chegou... Era Barra do Quareira, outra cidade... Não é Quaraí... Cidade totalmente diferente... Parece uma cidade deserta... De um faroeste... Uma cidade abandonada... A gente chegou assim do nada... assim Já estava dentro da cidade... Com o farol alto... A polícia nos parou... Eu já falei... Eu estou perdido... 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 Eu falei para ele... Oh, tem como a gente seguir aqui... Para chegar em livramento... Ele falou... Oh, só pelo Uruguai... Mas aí Para quem não sabe... Eu já aviso só dá para você entrar para outro país com a carteira de identidade ou com um passaporte eu não tinha nenhum dos dois e aí o único jeito era o quê? voltar ao início de tudo não tinha, não tinha escapatória era necessário retornar porque o caminho não era aquele quando a gente caiu em si ali, que a gente se deu conta que não tinha né? era necessário voltar por mais que seja doloroso, muitas vezes, não há alegria maior quando você chega aonde você errou, né? E pega o caminho certo, que você começa a ver os pontos de referência. No nosso caso, nos atrasou bastante. A gente imagina 100 km para ir, 100 km para voltar, dá 200. Fora ali, então bota umas 4 horas, hein? atrás, Mas foi necessário. Hoje a gente vai ver, é, ali em Lucas, capítulo número 15, a gente vai ver uma história de recomeços. Lucas 15 a partir do verso 11. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O filho mais, jo... mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, «Até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome». Vou retornar à casa de meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, Pai, Pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho... Estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouveu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer as suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o um novilho? O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado Deus por esse dia, obrigado Pai por essa noite. Te agradecemos, somos gratos, ó Pai, por podermos estar aqui, Te entoando louvores, engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Continue a falar aos nossos corações, como Tu já tens falado, Deus, neste culto. Quebra, Deus, tudo aquilo, Deus, que impede muitas vezes, Deus, de ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, pai que A Tua palavra possa se fazer viva em cada um de nós, ó Pai que nós possamos fazer a tua vontade em nome de Jesus que nós oramos amém essa história ela é conhecida como a parábola do filho pródigo só que ah, é um pouco errado você botar o foco só no, no filho pródigo né? ah, algumas bíblias por exemplo, na minha aqui em cima, aqui no título que o autor, o tradutor coloca aqui, ele coloca como a parábola do filho perdido. O filho pródigo significa ah, o filho gastador, esbanjador, né? aquele que esbanjou, aquele que gastou mais do que, que era necessário. E quando fala o filho perdido, é um pouco errado porque... Não é um filho só que está perdido. Aqui na história nós temos dois filhos. E os dois filhos estavam perdidos. E o objetivo de Jesus aqui começa lá no começo do capítulo número 15. Antes de, de Jesus contar essa parábola do filho perdido... Ele começa contando a parábola da ovelha perdida, e depois ele conta a parábola da moeda perdida. E depois ele fala a história né, que a gente conhece como a parábola do filho pródigo. Toda a parábola de Jesus, todas as parábolas, Jesus tinha como objetivo explicar algo, é, ilustrar algo importante. Ele queria falar para alguém algo muito importante. E Jesus tem como objetivo aqui não só falar para nós hoje, mas tinha alguns ouvintes originais lá, ou seja, os primeiros que ouviram a parábola, e Jesus tinha como objetivo falar para esses ouvintes. E está lá no começo do número 15. A gente tem cobradores de impostos e outros pecadores. Vinham ouvir Jesus ensinar. Pois no 2 fala... Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo... Então, esses eram os dois públicos que a gente pode diferenciar aí que Jesus tinha como objetivo contar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida ou moeda perdida e depois do filho pródigo. Os cobradores de impostos e os pecadores é aqueles que não criam em Deus. Aqueles que, é, que eram ateus, não conheciam a Jesus. Por isso que eles eram chamados pelos fariseus de pecadores. Os fariseus eram os crentes da época, os religiosos, os que procuravam fazer tudo certinho, eles oravam, eles louvavam, mas eles estavam mais preocupados com, com as regras Estavam mais preocupados com coisas da, da religião e não tinham um coração amável, um coração que Jesus gostaria que eles tivessem. Não é à toa que, quando o capítulo 15 começa a falar dos cobradores de impostos e os outros pecadores, ele fala ali que eles estavam lá para ver, ouvir Jesus ensinar eles estavam lá para ouvir Jesus ensinar, já os fariseus e os mestres que conheciam da palavra, eram os religiosos, eles estavam lá para criticar Jesus, e essas duas histórias, essas três histórias, é uma paulada, é né? uma mão de Jesus no rosto ali, meio, não sei se é certo falar, né? que é a mão de Jesus no rosto, né? digamos que é uma, uma, uma cutucada ali, né? é uma alfinetada ali. E a história, que nem eu falei para vocês, ele fala, ela conta a história de dois filhos. No primeiro filho, que a gente vai chamar de filho mais novo, é óbvio que ele era um filho que se perdeu. É óbvio, na história conta que ele pega, ele exige toda a sua herança, ele exige toda a sua parte que ele, que ele iria herdar do seu pai, ele pega tudo isso e vai gastar pelo mundo. Ele gasta com prostitutas, com os amigos, com festa, com bebedeira, naquela época já existiam todas essas coisas. Porra todo o dinheiro. Só que para fazer isso, ele ele trata mal o seu pai. Ele age com o seu pai tratando como se o seu pai já tivesse morrido. A herança naquela época era mais forte do que é nos nossos dias. Ainda hoje, né, o um filho que vai herdar alguma coisa do pai, ele só vai herdar depois que o pai morrer. Então ele vai lá enquanto o pai está em vida e exige a parte dele. Só que a relação naquela época era um pouco mais forte. O que ele está pedindo aqui era a parte das terras que o pai dele tinha. Então o que ele iria herdar eram as terras do seu pai. O filho mais velho herdava basicamente o dobro dos outros filhos, mas o filho mais novo ele tinha uma parte dessa herdada. Ele faz o seu pai não só passar herança, mas vender parte das suas terras para dar o dinheiro para o filho mais novo. Na, na palavra original que, que, que fala a respeito das terras, é uma palavra que está ligada com a vida. Antigamente, ainda a gente vê um pouco disso, mas é muito raro, antigamente era muito mais forte isso, as pessoas tinham uma ligação muito forte com as terras. Por exemplo, as terras do pai, herdada do avô, do bisavô, as pessoas tinham um apego. As terras não eram vendidas. Em último caso, em última situação, as terras eram vendidas. Porque as terras meio que faziam parte da vida da pessoa, faziam parte da família. Isso era muito forte, então era como se o pai literalmente estivesse vendendo parte da vida dele para dar para o filho viajar pelo mundo. Porque naturalmente as terras iam ser passadas para os filhos e os filhos iam seguir vivendo das terras. A gente ainda vê famílias que tratam assim, né? Tem um. um, um um carinho pelas terras. Mas hoje em dia, cada vez mais uh, que as terras que vão sendo herdadas, 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 os filhos mal pegam e já vendem para ter dinheiro e tal. Aí começa a torrar. Então, Bom, é assim mais ou menos que, que a banda toca hoje em dia. Então ele faz aqui um, um desaforo com o pai dele. Ele trata o pai dele como alguém que... Que havia já morrido, sendo que estava lá o pai vivo. O pai ele não questiona, o pai ele não briga. A gente não vê o pai aqui, ó, em nenhum momento contestando a decisão do filho. Vai, pega, demora-se alguns dias. Ele vem de dar a, a parte do filho mais novo. O filho mais novo, sem olhar para trás, pega e vai pelo mundo afora. Ele gasta tudo que tinha eu lembro uma época que a gente fez uma eu fiz uma participei de um teatro a gente fez um teatro sobre a história do do, do filho pródigo do filho perdido e no teatro no começo o filho estava cheio de amigos era só festa, 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 festa festa, festa, festa e no nosso enredo ali quando terminava o dinheiro, os amigos ó sumiam e aí o filho se vê numa situação onde ele não tem dinheiro, ele está com fome. E ele vai, né, ele chega ao ponto de ir trabalhar numa fazenda, cuidar dos porcos. Ele mal era pago para cuidar dos porcos. E não recebia nem coisa para comer que ele tinha que dividir o próprio alimento ali com os porcos. Ele comia o que os porcos estavam comendo. Eu sempre gosto de fazer esse raciocínio, né? Ah, se hoje eu já vi, já dei comida para porco, não comia muito porco, mano. Já vi os porcos comendo, já vi a comida que é dada para os porcos. Se hoje em dia já é um negócio nojento para caramba, né? Então imagina há anos atrás, né? Bom, chega um momento em que o filho cai em si. O que, que é esse cair em si? Ele se dá conta da burrada que ele fez. Ele ele vê a vida que ele tinha antes, tudo perfeita. Uma vida que ele não tinha do que reclamar. E ele olha a atual situação em que ele se encontra. Quem nunca chegou a um ponto, não sei se na conversão de vocês foi assim, mas em algum momento da vida em que vocês estavam totalmente perdidos, totalmente errados, longe, de repente vocês caem em si. O que, que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Interessante que quando a gente cai em si, é como se parte da nossa trajetória sumisse da nossa memória. né? Porque é, ninguém chega a um ponto de comer a comida dos porcos do nada, da noite para o dia, um desenrolar. E ele só se foi se dar conta quando estava ali dividindo a boia com os porcos. Interessante quando a gente se perde, quando a gente se afasta dos caminhos de Jesus, a, a gente não vê, por mais que as pessoas nos avisam, as pessoas nos chama a atenção, vem os irmãos querendo aconselhar: "Cara, tu tá mal, tu tá indo para longe". É como se a gente tivesse cego. Como se a gente tivesse totalmente desorientado. E a gente segue: "Não, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem". De repente, a gente se dá conta quando a gente tá lá, ó, no fundo do poço, onde não tem para onde ir. Esse cara, ele ficou tão perdido ele não tinha opção, ele não tinha opções, as opções dele, as decisões que ele tomou, levaram ele na situação em que ele estava, aí ele cria um plano na cabeça, eu vou voltar para casa, e a gente vê aqui, ali no verso número 17, quando ele finalmente cai em si, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, eu estou aqui morrendo de fome, vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado. Ele... A gente vê na fala dele aqui um arrependimento, a gente vê na fala dele aqui uma vontade de voltar para casa ele cria um plano para voltar para casa porque ele sabia que ele estava em dívida com o pai dele na cultura da época, qualquer filho que fizesse isso para ele ser recebido de novo pelo pai, ele ia ter que pagar a sua dívida que dívida é essa? o dinheiro que ele foi gastar por isso que no plano dele, na ideia dele ele fala assim, eu vou pedir desculpa para o meu pai, vou reconhecer os meus erros, vou mostrar que eu estou arrependido, eu vou falar para o meu pai, pai eu não sou digno de estar aqui, eu não mereço estar aqui, então deixa eu trabalhar com um dos teus empregados, até que eu tenha condições de pagar a minha dívida, esse pai com certeza tinha muitas posses, ele tinha servos, ele tinha empregados, os servos eram aqueles que trabalhavam na casa, viviam na casa, os empregados eram aqueles que eram contratados que tinham uma profissão tipo uma cutelaria um ferreiro e prestavam serviços para casa a ideia do filho era deixa eu trabalhar com um dos empregados eu vou aprender o ofício desses empregados, vou receber vou pagar a minha dívida é isso que o filho cria na cabeça dele, e ele vai na cabeça do filho, ele não ia nem ser recebido pelo pai, o que ele fez era algo imperdoável, ele esculachou o pai dele, ele afrontou o pai dele, ele tratou o pai dele como se ele tivesse morrido, mas ele volta, ele volta, ele decide recomeçar, ele volta para casa, eu não sei, eu sempre gosto de, de, de tentar me colocar ah, no lugar. Né? Tentar imaginar o sentimento, o que passava na cabeça desse filho. É lógico que ele errou, que ele pecou, que ele estava longe. Mas não deve ter sido uma, uma tarefa muito fácil. Vencer o orgulho, reconhecer que, que errou, que estava errado aquela caminhada de volta para casa, além de ser uma caminhada que ele teve fome, que ele deve ter tido sede, não deve ter sido fácil. E ele volta para casa. E para surpresa dele, para surpresa eu acho que de todos que estavam na casa, de todos que estavam ao redor, lá no verso número 20. Então ele voltou para casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu, é como se o pai estivesse esperando o filho uma hora chegar, um dia chegar, cheio de compaixão correu para o filho, o abraçou e o beijou, o filho disse, pai pequei contra o céu, contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O engraçado aqui quando a gente lê que o pai não espera o pedido de, de, de desculpa, o pai não espera o arrependimento, o pai corre com compaixão, o abraça e o beija. É como se o pai estivesse dizendo para o filho, não me interessa o que você fez, é onde você estava. O que importa é que você voltou para casa. É interessante aqui o gesto do pai, naquela época, ah, também não é comum hoje, mas naquela época ainda mais, ah, os pais, as pessoas mais velhas, os, os idosos e tal, eles não corriam. Eles não corriam. Quem corria era criança, adolescente, no máximo um jovem. Não era uma, uma atitude muito classe, clássica de um pai, muito digna de um pai correr. As roupas naquela época eram as túnicas, para você correr você tinha que levantar aquele saião e mostrar as pernas e correr. Não era algo muito usual. Mas esse pai não está, nem aí. Ele corre na direção do seu filho. Ele abraça, beija... Ali no verso número 22, ele chama os seus servos e diz... Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Sabe qual é a melhor roupa da casa naquela época? Era a roupa do próprio pai. O pai pede que tragam a sua melhor roupa. Vistam nele, coloquem um anel, sandálias nos pés... Matem o um novilho gordo. Você vai ver aqui, não só aqui, o pai pedindo para que o matasse o um novilho gordo, você vai ver diversas vezes falando no tal do novilho gordo. Até o filho mais velho, que vai reclamar da forma com que o pai recebe o filho mais novo, vai falar, para mim você não matou nenhum cabrito, mas para ele você matou o novilho gordo. O novilho gordo bem... Bem, bem importantes. E de fato era muito importante. As refeições naquela época, elas não tinham carne todo dia. Ainda mais, era raro as pessoas comerem carne. Comer carne naquela época, hoje já é difícil comer carne. Eu não sei se você, esses dias eu fui comprar uns bifes no mercado e me apavorei. Meu Deus do céu. É, tá Subiu, o mundo subiu, tudo subiu. Hoje em dia, você vai fazer uma compra no mercado... Olha, haja dinheiro. <risos> haja dinheiro. Naquela época, era mais, era mais raro ainda ter carne. E aqui, a gente tem o um novilho, ou seja, era uma carne, além de ser rara, era tipo picanha, né? era o prato, era o prato que era, que era consumido em banquetes, muito especiais, era algo raro, algo para um casamento, algo para uma festa muito especial, ou seja, a festa que era muito especial, por isso que todo mundo falava, estamos em festa, e teu, teu irmão voltou, vamos matar o novilho gordo, as pessoas ao redor, eram convidadas. Da mesma forma que Jesus já fala lá da alegria do pastor encontrar uma ovelha perdida. Da alegria da mulher encontrar a dracma perdida em casa. Ele só vai subindo o grau para mostrar o quanto é alegre o dia. quanto é feliz o dia em que uma alma retorna a casa do pai como é festa no céu quando um filho retorna a casa do pai esse foi o primeiro o filho perdido o filho mais novo que estava perdido depois a gente vê a história do segundo filho perdido você deve estar se perguntando aí ah, mas ele não estava perdido ele estava em casa ele estava tão perdido quanto o primeiro lembre-se que como eu falei no começo Jesus tem como objetivo contar essa parábola para dois públicos de pessoas nessa história aqui o pai é Deus é representado pelo pai o primeiro filho, ele representa os cobradores de impostos e os pecadores. Aqueles que estão longe, aqueles que não conhecem a Cristo. O filho mais velho, ele representa os fariseus e os mestres da lei. Aqueles que só criticavam, aqueles que estavam preocupados com a lei, estavam preocupados com as regras e não estavam com o coração moldado ao coração que, que Deus quer que a gente tenha, como a gente vê isso? o filho mais velho não fica feliz o filho mais velho é dotado de ira e de raiva em vez de ele se alegrar, em vez de ele compartilhar a volta do filho mais novo, do seu irmão ele fica ali ó, com raiva, irado ali no verso número 25 enquanto isso o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo o servo respondeu seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo pois ele voltou são e salvo o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai, vendo a reação do filho, foi lá conversar com o filho. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos a gente vê na história do filho mais novo, um egoísmo, o filho mais novo, ele só pensou nele, ele não pensou no pai, ele, de nenhuma maneira ele pensou o quanto ele estava machucando o pai dele, ele só pensou nos seus desejos, nas suas vontades, na sua vida, só que a gente vê no filho mais velho, o mesmo egoísmo, ele ele não trabalhava com amor ao Pai. Ele trabalhava, a gente vê como se ele trabalhasse para receber algo em troca. É como se ele estivesse ali dentro, não por prazer, não por amor. Até ele coloca que o trabalho dele era como o um trabalho de um escravo. Ele estava fazendo aquilo que ele não queria, que ele não gostava. Ele estava pensando em receber algo em troca. Meu, tô aqui ele reclama pro pai. Eu tô aqui todo esse tempo. Ó. O senhor não me deu nenhum cabrito. Na proporção, eu acho que do para comparar com o novilho gordo, né? O novilho gordo é o santo grau dos, dos bichos. lá. O senhor não me deu nenhum cabritinho. não É codorninha, né? Ou seja, né, o coração dele, né, um coração irado e também de uma atitude de, de, de cobrança do pai, uma atitude tipo assim, eu estou aqui todo esse tempo trabalhando, o senhor não me deu nada, aí embaixo ele fala de novo, mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutos, o senhor comemora matando um novilho, às vezes ele tem alegria no coração, ele julga o seu irmão. Aí vem aquele seu filho, ele nem fala seu irmão, né? Aí vem aquele seu filho que torrou não o dinheiro do pai, o dinheiro que ele também ia receber. Torrou o dinheiro lá, ó. torrou o que poderia estar aqui comigo, que poderia ser meu também. E aí o pai responde para o filho, pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse filho estava tão perdido quanto o filho mais novo. Ele cumpria, você vê aqui que na fala dele, ele fala que ele obedecia as ordens do Pai, dizendo assim para o Pai, olha, eu faço tudo, eu cumpro tudo certinho. Ó, oh, eu sou, eu sou um filho exemplar. Só que Jesus está dando um recado para os fariseus, e está dando um recado para os religiosos, para nós também, para nós não esquecermos aonde está o nosso coração, para nós não esquecermos aonde que está o nosso coração, a gente pode estar fazendo as coisas na nossa cabeça, as coisas morais todas certas, a gente pode estar obedecendo a tudo que é pedido na palavra de Deus, mas mesmo assim a gente pode estar pecando de acordo com o que o nosso coração tem pensado a forma com que o nosso coração tem feito e tem agido ah, no começo do ano, nos discipulados que a, gente, que a gente fez aqui na igreja em alguns discipulados eu falei que eu não importava com, com as regras a serem cumpridas dentro da igreja, as normas porque o principal, além das regras, é o coração não adianta você cumprir, você ser um religioso perfeito, se o seu coração não está em Deus, não está em Jesus. Não adianta. Aquele filho mais velho, ele era um filho exemplar nas regras, nas suas obrigações, nos seus compromissos. Mas era um coração consumido pela ira, pelo egoísmo e pela inveja. Ao invés de ele se alegrar pela... pela... Pelo retorno do seu irmão. E te digo mais: te digo mais. Sabe aonde que era para estar esse irmão mais velho? Para onde que era para estar esse irmão mais velho? Era para estar, estar atrás do filho mais novo. Era para estar atrás do irmão. Jesus nos ensina isso. Jesus, né, na nossa a nossa vida com Deus, ele é, ele é tido como o nosso irmão mais velho, aquele que morreu na cruz, aquele que se sacrificou, para que a gente possa ter vida, vida em abundância, vida eterna, eu não sei em qual desses grupos você se encontra hoje, você pode ser um, um irmão mais novo, que ainda não, não teve um, não caiu em si, um irmão que, que ainda não viu o quanto está longe do caminho de Jesus, o quanto está longe do caminho certo. Você pode ser esse irmão, ou você pode ser o irmão mais velho, está embaixo da mão de Deus, está na casa de Deus mas infelizmente se distanciou, o coração está longe, ou nunca, de fato, verdadeiramente, teve um encontro verdadeiro com Jesus, é apenas um religioso, apenas um religioso, está na igreja, participa das atividades da igreja, mas o coração não está aqui, ou nunca esteve, e como eu disse para vocês, eu já fui o irmão mais novo e já fui o irmão mais velho. E o irmão mais velho, às vezes, a gente tem que lutar para não voltar a, a, e não chegar ao ponto de se tornar o irmão mais velho. Essa tem que ser a nossa luta diária, para não chegar ao ponto de se tornar o irmão mais velho onde o nosso coração está mais preocupado em julgamentos, em exigências, em leis, e a gente não se alegra ou não cumpre a nossa função de irmão mais velho, que é ir em busca daqueles que estão perdidos. Ou a gente não, 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 não se alegra com aquilo que deve ser motivo de alegria, aquilo que deve ser motivo de festa, de uma pessoa retornar, de uma pessoa recomeçar. Por isso que é destacado nas três histórias uma festa, um banquete, um banquete. Eu te digo mais, isso é só uma prova daquilo que nós teremos no céu. Isso é só uma prova, é só uma pitada, só uma pitada mas deve ser uma luta nossa constante de não deixar que a gente, não, que a gente possa estar vigiando o nosso coração, para que o nosso coração não se perca daquilo que é essencial, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é o propósito das nossas vidas aqui. Nosso negócio aqui, gente, é gente, é pessoas, são vidas. Tudo isso aqui pode se perder um dia tudo isso aqui pode ruir. Mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que recomeçam, que têm um início com Cristo, esses vivem para sempre. Isso deve ser motivo de alegria, deve ser o ah, objetivo da nossa vida. Isso deve ser o objetivo da nossa vida, orar por aqueles que estão longe. Ir em busca daqueles que estão ah, perdidos. Como tem gente perdida? Como tem gente perdida? Como tem gente perdida? Você não precisa nem olhar para muito longe. Quantas pessoas né, é, já passaram por aqui? Quantas pessoas já passaram pela nossa vida? Quantas pessoas passam pela nossa vida? Às vezes a gente acha que o perdido é só aquele que, que tem a vida do, do irmão mais novo, não é? Aquele que está na, na força, aquele que está no buraco. Mas saiba que perdido, no contexto da, da Bíblia que Jesus nos ensina, é aquele que não tem o seu coração em Cristo. Que não foi circuncisado, não na carne, mas no coração, no espírito. Aquele que não nasceu de novo. Que a gente possa orar por isso, que a gente possa se alegrar por isso. Eu não sei como você está, não sei como tem como estado a sua vida. Mas nunca é tarde né, para a gente recomeçar. Para a gente voltar ao início de tudo. a gente voltar ali é onde a gente errou é onde a gente se perdeu Deus nos dá a oportunidade na nossa vida de recomeçarmos e como eu falei o recomeçar que Jesus quer de nós é um recomeçar diferente é fazer as coisas da maneira que ele quer, que ele deseja a primeira história do primeiro filho tem um final feliz né? há uma festa, há um banquete vocês viram que na segunda não tem o um final. Não tem o um final. Como se Jesus estivesse contando a história, contando o exemplo, e olhando no, no olho dos fariseus e dos mestres da lei. Vocês entenderam a história. E aí? Como que vocês vão, vão fazer agora? De que forma vocês vão viver agora? Né? Onde está o coração de vocês? Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse dia, Pai. Obrigado por podermos estar em Tua casa. Podermos, ó Pai, Te entregar, ó Deus, louvores. Te entregarmos, ó Deus, a nossa adoração a Ti, ó Pai perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Deus, se, se nós não temos feito, Deus, ou vivido da maneira com que Tu queres, da maneira com que Tu te agrade, ó Pai. Esteja, ó Deus, nos, nos guiando, nos orientando, Deus, para que nós possamos, ó Deus, se necessário, ó Deus, recomeçar, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus... Ter o nosso coração, ó Deus, entregue a Ti, o nosso coração, ó Pai, que pulsa por Ti, ó Deus, que vive por Ti, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter uma vida, a Deus, que te agrade, e uma vida, ó Pai, que se preocupa, ó Deus, com os perdidos, uma vida, a Deus, que se alegra, ó Deus, quando um perdido, ó Deus, encontra o verdadeiro caminho o caminho que é Tua, Pai. Esteja, ó Deus, nos dando sabedoria, esteja, ó Deus, renovando a nossa mente, o nosso coração a cada dia, nós possamos sempre estarmos, ó Deus, a apostos, ó Deus, de viver o Teu Evangelho, de viver a Tua Palavra, Pai. Esteja conosco durante essa semana, esteja conosco, ó Deus, durante cada dia, esteja falando aos nossos corações, esteja nos mostrando, Pai, aquilo que deve ser corrigido, aquilo que deve ser mudado, Pai. E que nós possamos, ó Deus, viver para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.